0: le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar con nosotros a Omar López Campos es el delegado de los programas sociales federales en Sinaloa, Omar delegado te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros, muy buenas noches
1: no, al contrario Pablo César gracias a ustedes por el espacio eh, qué gusto saludarles y por supuesto, gusto oh. saludar a todo tu auditorio.
0: Oh, pues muchas gracias y, y bueno, pues no paran, eh, Omar, por lo pronto yo, yo abriría, eh, pues eh, cumple la promesa de la pensión universal para personas con discapacidad permanente, ya se iniciaron los pagos, Omar.
1: Sí, afortunadamente no paramos, hemos tenido, eh, digo, afortunadamente mucho trabajo, ojalá que no se nos acabe nunca.
0: El dinero eh, que no se acabe, dice la sí, gente.
1: Exactamente, <risas> y la gran noticia, en efecto, como bien lo comento Pablo César es que eh, desde ayer empezamos ya afortunadamente a recibir ya a nuestras personas con discapacidad en la, de la modalidad universal ya el pago de estos once mil doscientos pesos que corresponde a cuatro bimestres de este dos mil entonces muy contentos porque desde el día de ayer ya empezó a caer el pago en las tarjetas del bienestar
0: ¿Y cuántos beneficiarios son? Digo, Entiendo que para todos los que lograron inscribirse ¿Pero cuántos ya quedaron formalmente inscritos al padrón, Omar? Para
1: este año, Pablo César, son los 24.000 que ya teníamos y que de manera eh, original, por llamarlo de alguna manera, el programa tendía eh, en el rango de los 0 a 29 años, eran 24.000. Ahora con la modalidad universal, que no es otra cosa más que aumentar el rango de edad de los 74 años, se incorporaron, eh, se van a incorporar 28.500 más, es lo, que, es lo que contempla el convenio que el gobierno del Estado y el gobierno federal firmaron a efecto de eh, volver universal este este programa entonces en total vamos a tener 52.500 eh, personas eh, pensionadas con, con alguna discapacidad
0: eh, eh, permanente uh -huh. ¿Y, y de cuánto es eh, la erogación de cuánto es la derrama económica pues es, es un universo importante Omar el que se tiene en Sinaloa
1: sí afortunadamente vamos a estar hablando de que más de 52.000 personas en Sinaloa están recibiendo su pensión de 2.800 pesos cada pime este eh, el tema de la universalidad se cubrió en realidad con, con una eh, cantidad de 159 millones de pesos que, que proporcionó el gobierno del estado en, en, por iniciativa de nuestro gobernador el doctor Rocha Moya y 159 millones que pone el gobierno federal el estado de Manuel López Obrador para que en conjunto con un eh, monto de 320 millones estemos dándole el beneficio a estos 2500 más
0: Uh -huh. ¿Y, y, y ya está cerrado el, el trámite Omar o sigue de manera permanente realizándose la inscripción sí,
1: ya se cerró el, uh -huh. el, el sistema pero aún así toda aquella persona que, que bueno que por alguna u otra razón pudo hacer cuando era tiempo de inscripción al programa aún así nosotros los estamos registrando y los, los incorporamos a una lista espera con la idea de que el próximo año a partir del primer bimestre seguramente que nos dé autorización el gobierno federal, los incorporamos también al programa. Entonces, estamos metiéndonos a la lista de espera.
0: Bien, eh, no va a tener ningún problema de, de recursos el año entrante este programa, va a quedar totalmente respaldado.
1: Sí, eh, así es, el gobernador Rocha está, tiene la firme convicción de continuar eh, entrándole también al tema de los programas sociales, afortunadamente, porque para... ...de que los programas sociales son parte fundamental de esta administración de la cuarta transformación que cabeza el, el presidente López Obrador entiende el, entiende que eso es importante y le ha entrado el, el gobernador gracias a la política de austeridad que ha venido manejando pues tiene ahorros y esos ahorros ha decidido invertirlos en, en los programas federales y con recursos mixtos le hemos entrado tanto al programa de personas con discapacidad también y al al de pesca uh -huh. estatal con recursos mixtos entonces contentos porque el gobernador tiene esa convicción me lo eh, comentó él eh, que sigue con la idea de continuar este 2023 incluso me dijo si existía posibilidad de entrarle a otros programas también los ya entonces bueno nosotros nos pues va bien porque eso nos permite
0: a más a ver, adelántanos, hombre. Seguramente ya están planeando, hombre, qué programas o en qué en qué grupo poblacional podría caer alguna feriecita extra por parte del Estado, Omar, porque, bueno, efectivamente, ya lo bien lo apuntas, es, es el de la pensión para discapacitados y el bien pesca, donde ya el gobernador Rocha y el gobierno del Estado le están metiendo dinero. Pero a ver, ¿dónde más podría caer el año entrante?
1: Sí, el César, que él me comentó que tiene mucha inquietud de explorar la posibilidad de entrarle también a la escuela nuestra, que nosotros los programas muy muy interesantes porque es un programa que viene a fortalecer la, la, la situación física de los fronteles educativos, sobre todo en los los que se encuentran en zonas de marginación en zonas eh, eh, serranas, etcétera en, 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 en escuelas que tienen poblaciones muy menores eh, eh, padrones muy menores de estudiantes entonces el gobernador quiere explorar la posibilidad de entrarles, entiendo que que ya más o menos lo platicó con el presidente y ojalá para nosotros sería una gran noticia que se pueda concretar porque eso nos permite eh, que más estudiantes, más niños y niñas en Sinaloa, pues tengan el, 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 algún espacio más digno donde donde
0: estudiar. Bien, eh, Omar, antes de compartir la charla con mis compañeros y hacer un recorrido por Sinaloa, porque además está el tema ahí de las transferencias, del cambio de bancos ¿no? para los beneficiarios de la pensión de adultos mayores y, y otros temas que seguramente estarán abordando mis compañeros, yo nada más preguntarte... Eh, ¿Con cuánto van a cerrar? en Derrama el, el presente año, este 2022 en Sinaloa, eh, en los diferentes programas, Omar, porque pues no nada más es Discapacitados, no nada más es Bien Pesca, está Adultos Mayores, está obviamente las becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y bueno, muchísimas, muchísimos programas que están generando una derrama económica importante en el estado de Sinaloa.
1: Sí, pues... Eh... El, 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 el monto en general como como es eh, dinámico no lo no te lo pudiera apreciar con mucha con, con mucho detalle, pero por ejemplo sí, bien lo comentas el nosotros nuestro programa estelar tiene un parón de 305 mil adultos mayores, que cada uno recibe eh, 3850 entonces nosotros y el próximo año todavía eh, la novedad es que un incremento la pensión de adultos mayores eh, de 1850, aumentará a 4800. Tenemos eh, el tema de las personas con discapacidad, que es el segundo programa para nosotros de, de mayor amplitud. Ahí ya te lo comentaba, son 52.500, se recibirán 2.800 pesos cada uno de ellos. Tenemos el bien que tenemos a nivel nacional, el padrón más grande, de pescadoras o pescadores, que eh, es, reciben 7.200 pesos, son 30.000 beneficiarios reciben 7.200 y todavía eh, el, el pesca estatal que fueron tres mil seiscientos pesos más para que cada pescador en Sinaloa eh, haya recibido este 2022 mil veintidós mil ochocientos pesos. Jóvenes construyendo el futuro, etcétera. Tenemos el, el tema de eh, de sembrando vida, que cada cada sembrador de vida recibe cinco mil pesos mensuales, es decir, hay una derrama bastante importante, nos enfocamos mucho en los programas estelares, eh, que son adultos mayores, personas con discapacidad, pero en realidad le estamos entrando a todos, por ejemplo, el tema de las tandas, hemos entregado más de 22 mil primeras tandas, que son préstamos eh, o créditos eh, sin intereses, de seis mil pesos, tenemos ya acreedores a la segunda tanda, donde reciben 10 mil pesos, incluso tenemos ya eh, muy poquitos, pero ya tenemos de terceras rondas, que reciben quince mil pesos, entonces en general la derrama este, eh, Pablo César es bastante importante y lo, lo más valioso creo yo que son eh, programas que atienden a los necesitados atienden a los históricamente olvidados atienden a todos aquellos que se encuentran en alguna condición de marginación y, y, y que afortunadamente ahora no requieren de ningún intermediario ya los apoyos llegan directo los programas sociales están diseñados para que el beneficiario no ocupe ningún intermediario, no ocupe ningún coyote eh, ahora, nosotros trabajando de lleno en el tema de la bancarización para que ya cada pensionado o cada beneficiario tenga su, su tarjeta y que ya lo cobre de manera directa, ya le llegue eh, directamente a su bolso y que él sepa cómo administrar, si lo, de, si lo quiere dejar guardado una temporada lo puede guardar la tarjeta, si lo puede retirar eh, está en condiciones de hacerlo. Si quiere ir a comprar, porque las tarjetas son como cualquier tarjeta bancaria convencional puede ir a hacer retiros, puede hacer transferencias etcétera, entonces en realidad eh, los programas sociales acá en Sinaloa y lo, 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 lo presumo pues acá que tengo oportunidad en Sinaloa eh, estadísticamente hablando, estamos dentro de las primeras delegaciones que eh, hemos hecho una buena mancuerna con, los, eh, con las administraciones municipales, con los ayuntamientos por supuesto con el gobierno del estado el gobernador nos colabora mucho incluso ...en la logística, los eventos... ...siempre estar pendiente de la delegación... ...en realidad nos fue un 2022... Eh, ...bastante positivo... Y nosotros estamos preparados para que el
0: 2023 todavía sea mejor. Muy bien. Eh, Permítame compartir la charla, Omar, con los compañeros en la red estatal, porque hay, hay varios temas, ¿no? Ya hablábamos sobre esta, este trabajo intenso que están haciendo también para, para cambiar de banco a beneficiarios de, del, de, de programa de adultos mayores. Pero voy con Manuel Hernández, él está en los mochis, platicamos con Omar López Campos, es el delegado de los programas sociales federales en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, eh, para César Espinosa. Omar, delegado, ¿cómo estás? Bueno, no bueno, te Ya te mira en cara de Santa Claus, Omar. ¿Mane? Ya te mira en cara de Santa Claus. No, 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 no. Al, al contrario, es, es, nuestra, es nuestra obligación. Qué buena idea. Fe... Sí, sí. Prácticamente le llegó un aguinaldito a, a las personas con discapacidad entonces estamos muy contentos por eso. Oye, Omar, un aguinaldito, ¿cuánto fue? 11.000 que es. No, sí, es una feria. Ah, 11.200 pesos. Es una lana. Entonces,
1: sí, son 11.200 pesos que le digo yo, administrense bien. es si son hombres, pasen el dinero a la señora, ellas
2: son mejores administradoras. creo que es la mejor, el mejor consejo que les puede dar. Oye, Omar, sí. en el tema en el tema del cambio de tarjetas, en el tema del cambio de tarjetas, eh, ser un poco más profundos en este tema. Eh, arrancó, tú diste la conferencia antier, si no me falla la, la, el dato, y se dio de manera simultánea el mismo día en las diferentes plazas. Eh, son nada más ahorita y por lo pronto para los Banamex. Sí, Manuel, exactamente. Arrancamos
1: el eh, precisamente el día de la, de la conferencia de prensa, que fue hace dos días, Santiago. Empezamos. El presidente Andrés Manuel quiere que todos los pensionados o los beneficiarios de algunos de nuestros programas ya cobren a través del Banco del Bienestar. Uh -huh. Lo interesante es que él eh, ha diseñado el Banco del Bienestar para que tenga eh, incluso mayor alcance que cualquier banca comercial. Eh, estaremos hablando que nosotros tendríamos... Eh, por llamarlo de alguna manera, un 30% más, es decir, de, de, de amplitud geográfica. Aquí en lo vamos a tener 60 sucursales del Banco del Bienestar, incluidas las zonas serranas, van a tener sus sucursales. Y sí, el, el tema como ese, es, pues va a ser un proceso, va a ser paulatino. Uh -huh. Vamos a arrancar primero con aquellos eh, pensionados, particularmente de adulto mayor, que cobran a través del Banco Banamex. Efectivamente, son... 27 mil un poquito más de 27 mil 27 mil 404 tarjetas que vamos a estar entregando a estos beneficiarios que compramos Banamex y ahora a partir del próximo trimestre que será en 2023 ya estarán cobrando a través del, del banco del Bienestar.
2: Ahora la tarjeta Banamex con la que cobran ahorita no la deben de entregar se pueden quedar con ella Omar.
1: Exacto sí no no eh, eh, bien lo bien lo apunto, no es un canje Correcto. es solamente decirlo a entregar. Sobre todo porque ellos, bueno, en primer su tarjeta Banamex es de una cuenta y la cuenta es de, es de ellos, es de, los, exacto. es de los ciudadanos. Ellos la pueden incluso, seguir usando. Ajá, exactamente, sí, incluso hay unos hay algunos pensionados que ya reciben sus otras pensiones en esa, entonces, por eso es importante que ellos tengan mucha certeza de que no es cambio, la tarjeta la deben conservar, es de su propiedad, la cuenta es suya. Lo, lo único es que nosotros le vamos a dar una nueva cuenta, la del Banco del Bienestar, y que ahora nuestra pensión la de la de Bienestar, le va a llegar en esta nueva, en la del Banco del Bienestar.
2: Perfectamente. También tengo entendido que creo que hoy empezó a depositarse los estudiantes becados, eh, o sí, becados, estimado Omar. Sí, fíjate, entiendo que hay, en este momento hay, hay actividad en
1: el tema de becas. Uh -huh. Fíjate que el tema de becas, en realidad nosotros nos coordinamos mucho con el equipo, pero es un equipo... Eh, 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 distinto, es decir, no distinto existe aquí en Sinaloa un equipo de becas ministro Fares, que no necesariamente somos ah, nosotros perfecto. nos coordinamos con ellos ya camina solo ese pues
2: camina vale. solo ese programa
1: sí, solo. es decir, sí tenemos algo por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro está en una situación similar ellos son, eh, hay, trabajamos con otras instituciones por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro la, la trabajamos con la Secretaría del Trabajo Federal Aquí hay un coordinador estatal, tenemos muy buena comunicación con él, trabajamos juntos, nuestros servidores servidores le ayudan en la logística, en los eventos, en las convocatorias, etcétera, pero en realidad lo atendemos juntos. Y es similar el tema de becas, becas Perfecto. tiene aquí, es de la SEP, y nosotros le entramos en la, en la logística, en la convocatoria, le ayudamos en los eventos, ayudamos a entregar las tarjetas, el tema de la dispersión, etcétera, pero en realidad hacemos un trabajo en conjunto. Y sí, ayer, ayer tuvimos reunión con los coordinadores, Hablaba con, los con el equipo de becas de Listo Juárez, están ahorita muy metidos en el tema de, de las citas para resolverle a los, a los estudiantes, porque entiendo que ha habido mucha complicación con el, con el tema de la página de internet. Entonces, ya nos pusimos a la discusión del equipo de becas con la idea de facilitarle al joven beneficiario, al joven, eh, beneficiar, o joven becario. Eh, pues el, 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 que le llega a
2: su beca. Entonces entiendo que hay actividad en beca, nosotros estamos muy dependientes de ellos, Correcto. pero sí, es un trabajo que hacemos en conjunto con la gente Ahora sí, rápidamente, nada más una confirmación, ¿Cuándo, ¿cuándo se reactiva la vacuna, Omar, para el resto de los municipios? Ten, tengo estos tres días viendo que estén en Culiacán nada más. El tema de la vacunación pediátrica, Manuel. Sí, exactamente. Mucha gente está preguntando
1: ahorita, eh, Omar. Fíjate que el, el tema de la vacunación pediátrica, el estatus es el siguiente. En este momento, Solamente nos quedan 330 dosis. Es decir, estamos hablando de que para este 2022 nos habremos acabado ya las que nos llegaron. Estamos en la valoración. Hoy la doctora Tania nos, nos estuvo eh, informando a través del grupo de WhatsApp que tenemos con el equipo Correcaminos. La doctora Tania es la delegada del INS, es quien encabeza el, 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 la tarea de la vacunación y nos preguntaba, estamos valorando para ver si eh, era pertinente solicitar este 2022 un nuevo lote. Por aquello de que la estrategia cambió. Ahora, la segunda dosis, que es lo que estamos haciendo ahorita, la estamos aplicando en los planteles educativos. Sí. Entonces, se viene la época de, de vacacional, eh, toda la segunda quincena de, de diciembre, pues prácticamente no podemos estar visitando escuelas. Más bien, creo yo que la valoración sería eh, en regresar el próximo año, desde enero, ¿no? Desde enero, pero nos ha ido muy bien. Fíjate que tuvimos la necesidad de entrar en las escuelas porque habíamos estado abriendo los macrobolos si bien recordarás, Manuel, cuando fue lo de la primera dosis, el, 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 incluso se nos hizo un caos. La participación fue muy, muy positiva. Teníamos todos los módulos repletos, había filas inmensas, y, y no fue lo mismo con la segunda dosis. Con la segunda dosis incluso teníamos macromódulos abiertos con tan poca participación que a veces poníamos 100 vacunas en un macromódulo, cuando en realidad lo normal en la primera dosis era aplicar más de 8000 en un solo módulo. Entonces, eso nos llevó a tomar la determinación de acudir a los planteles. Habíamos hecho un estudio en territorio para preguntar qué es lo que sucedía, por qué la, la, la participación bajó considerablemente, y el estudio nos arrojaba que era por un tema de laboral, los papás tenían que trabajar, se les complicaba el horario, etcétera. Y entonces eh, tomamos la determinación de ir a los planteles, nos comunicamos con la CEPIC, la CEPIC nos ayudó mucho con el rol, la selección de los planteles, etcétera y fue la estrategia, entonces creo que este 2022 terminando estas 330 que nos quedan, que nos lo vamos a terminar muy seguramente el día de mañana aquí en Culiacán eh, estaremos planeando regresar los planteles en el
2: resto de los municipios, pero hasta enero Perfecto, Omar, te aprecio mucho tu tiempo si me permite, desde donde está vamos a Culiacán, está Samuel Sánchez Muchas gracias, Omar, un gusto saludarte Gracias a ti
1: ¿Cómo, cómo, se encuentras, cómo te encuentras Omar, delegado? ¿Qué tal, Samuel? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, también, gracias a Dios. Bueno, pues, delegado, ahorita pues vemos el tema del incremento de un poquito que va a la alta, aunque no ha no, 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 no mucho en comparación con otros estados del país, pero refleja, pues un repunte el tema del COVID-19, de algunos contagios que se empiezan a dar aquí en la entidad. En este sentido, preguntarte, delegado, en el caso de las personas adultas, ¿se estará llegando algunas remesas de vacunas para Sinaloa para temas de segunda dosis o, u otras que hacen falta para los adultos mayores? fíjate sí, este Samuel que eh, en efecto he estado, he estado al pendiente monitorando monitoreando el, el tema de la, de la situación porque finalmente también es una de nuestras responsabilidades. Sí, eh, ex, ha existido repunte en algunas otras entidades federativas. No es el caso de Sinaloa y yo Creo que se lo atribuyo a que acá en Sinaloa tenemos un... un en realidad hemos eh, aplicado, hemos inmunizado a más de 2.3 millones de sinaloenses. Tenemos... Eh, estamos hablando de que llevamos un 96% de inmunización. Eh, nos ha ido muy bien. Yo creo que eh, tenemos la fortuna de tener un comando de vacunación que ha estado eh, bien organizado, que nos eh, eh, en realidad hemos hecho un, un buen equipo yo le agradezco mucho a la doctora Tene que está, es, una, es una mujer muy disciplinada en el trabajo y creo que nos pone el ejemplo ella a los módulos, nos mismo el doctora Lapisco, que es quien representa a la Universidad Autónoma de Sinaloa en el equipo, están al pendiente incluso ellos mismos haciendo acto de presencia en los en los módulos cuando tenemos actividad de vacunación, el propio doctora Lapisco, la doctora aplicando ellos mismos la, la vacuna, el secretario de Salud igual, el doctor Cuitlava, muy al pendiente del tema, la CEPIG, la entrada las Fuerzas Armadas, ni se diga, nos han colaborado demasiado. Entonces, creo que eso nos ha permitido avanzar considerablemente en la, en la vacunación. Y creo que eso ha sido clave. Ha sido clave porque si, si bien la estadística puede venir o no a la alta nivel nacional, aquí en Sinaloa a, a, por fortuna no tenemos ese problema. Y como, eh, como bien lo comenta en este momento no estamos, eh, ya nos terminamos la vacunación para adultos. Estamos en la espera, nos han informado, no de manera oficial, solamente nos han eh, informado que es una posibilidad que esté arribando eh, vacuna para los mayores de 18 años de la de la marca Abdala. No sé si se dice marca, no sé si se dice el término adecuado, pero es Abdala, que es la, es la vacuna, eh, por lo que entiendo, la, la última vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud, y estamos en la espera de que esto sea oficial, ojalá que sí, para que nosotros el próximo año ya estemos en condiciones de que todo el adulto al que le recomienda a su médico, la aplicación de una dosis más, ya lo puede hacer, sin problema. ¿Estará llegando esta remesa de dosis de vacuna contra el COVID-19 más o menos en qué mes del próximo año, delegado? Fíjate, Samuel, que no no te pudiera decir ese dato, porque no en realidad no lo conozco. Más bien nosotros nos encargamos de permanentemente estar informando cuál es la situación de, las, de, la, de los biológicos que tenemos disponibles. Por ejemplo, en este momento ya informamos que tenemos... Eh, que hemos terminado la actividad de este 2022 tanto para los mayores de 18 como para los adolescentes de 12, de 12 a 17 y que muy posiblemente esta semana ya estemos eh, terminados también los biológicos pediátricos. Nosotros informamos que está eso, hacemos la el balance y ya nosotros nos dedicamos ahora a esperar instrucciones para que cuando el gobierno federal lo, lo, lo pueda hacer, nos envíe lotes finalmente ha sido complejo porque hay un desabasto ni siquiera nacional, hay un desabasto mundial de, de vacunas. Nosotros nos ha ido bien porque nos apuramos, no nos gusta tener la vacuna guardada, la aplicamos. Entonces eso nos permite a nosotros ser uno de los estados que por llamarle alguna razón, de alguna manera, pues nos dan preferencias. Nos dan preferencias porque nosotros nos llega la vacuna y rapidito nos ponemos a aplicarla y estamos pues, en la espera, no sé con mucha precisión cuándo sería. Yo espero que sea desde enero que estaremos recibiendo algún lote más. Y, pero nosotros estamos preparados para eso. Delegado, pues hay preguntas de nuestro editorio Dicen que si puede haber algún efecto secundario, el hecho de que se hayan colocado otro tipo de vacuna que no sea esta la que usted mencionó ahorita. Se colocaron Pfizer, se colocaron AstraZeneca u otro tipo de vacunas. ¿Y se pueden eh, combinar estas esas vacunas? No, somos no hay efectos secundarios. Y esta, esta vacuna, si es la que nos han informado que llegará, tampoco. No representa ningún riesgo. Viene a complementar el cuadro de vacunación estaba avalado por la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que de los 2.3 millones de sinalones que ya recibieron un, una aplicación de dosis, solamente un caso, y ni siquiera se le atribuye directamente a la vacuna, solamente un caso de algún efecto secundario. Entonces estamos hablando de que los biológicos que nos han llegado, independientemente de la marca, eh, ya sea Pfizer, ya sea AstraZeneca, ya sea Sinovac, etcétera, no ha tenido... Eh, son... son de la misma eh, efectividad. Entonces, son compatibles entre sí. Eh, finalmente, yo también procuro ser cuidadoso, no soy médico. Eh, procuro ser cuidadoso y, y, y yo siempre eh, le, le informo o le recomiendo a la ciudadanía que se acerque con alguna duda relativa a eso, pues que lo consulte con el médico, con su médico de confianza, con el médico de cabecera. Y finalmente, si el médico le recomienda aplicárselas, nosotros estaremos en condiciones de aplicarlas. Delegado, también pues aquí tenemos que están aplicando el caso de Tulestán. En el hospital pediátrico para menores de edad, para infantes. ¿lo ¿No tienen pensado, todavía quedan algunas dosis, abrir algún otro espacio para acelerar este procedimiento o aquellos padres de familia que todavía no toman la decisión y no se animan a exhortarlos a que vacunen a sus niños? Fíjate que estamos eh, en la lógica, tenemos un módulo que ese ya tiene un rato eh, instalado de manera permanente que es el hospital pediátrico. Mañana vamos a tener ese, ese módulo ahí, no, eh, vamos a tenerlo abierto. Yo pues, le, le invitaré a la ciudadanía, que es muy importante que se cierre el, el cuadro de vacunación a los menores. Se viene esta temporada ya de frío, etcétera, a todo el, el, el papá que por ahí todavía tiene pendiente eh, la segunda dosis de su niño, de su menor de 5 a 11 años, que lo haga. Yo le invito a que, a que lo haga porque... ...finalmente el cuadro de vacunación pediátrico ...se cierra solamente con dos aplicaciones... son la primera la segunda y listo, se acabó el tema... ...entonces nosotros... en ...la invitación ha sido permanente... ...también llamarlos a la, a la calma... Hemos, eh, ...en realidad hemos tenido... ...mucha menos participación, ya te decía yo hace un ratito... ...les decía hace un ratito... ...hemos tenido mucha menos participación... ...con la segunda dosis que con la primera... ...entonces yo la invitación ha sido permanente... ...no hay que bajar la guardia, no es tan... Eh, eh, ...difícil, los menores no presentan... ...es una vacuna especial no hay ningún riesgo, no tiene efectos secundarios, con dos dosis se, se cubre el, el, el cuadro, entonces con pues la invitación siempre es permanente. Vamos. Muy bien, delegado, pues muchas gracias por respondernos esta dudas y darnos su información. Yo le agradezco de mi parte, le voy a ceder el micrófono a mi compañera Diana Bones, que se encuentra sala aquí en el municipio de Guasave. Delegado, muchísimas gracias. Hasta adelante, Diana. Buenas noches, gracias.
3: Gracias, Samuel. Buenas noches, delegado. Un gusto saludarlo desde acá, desde Guasave. Que por cierto, mañana aquí lo vamos a tener, ¿verdad?
1: Hola Diana, qué gusto saludarte. Buenas noches. Sí, fíjate, mañana, noches, una vueltecita a Guasave. Tenemos actividad de, eh, de entrega de tarjetas del, del bienestar, que son de esas de las que le platicabas un rato a Pablo esas, uh -huh. Son las que estamos entregándole a los que cobran por Banamex. Y sí, mañana vamos a tener por ahí un evento. Si mal no recuerdo, es a las 10 de la mañana. Entonces, por allá vamos a andar sí. en, en Guasave.
3: ¿Cuántas tarjetas más o menos van a entregar aquí?
1: Eh, en total son 27 mil. Uh -huh. Mañana entiendo que son más de 50 en ese punto, en esa mesa que vamos a entregar. Okay. Me puedo equivocar, ¿eh? no creo que tenga mucha precisión, uh -huh. pero sí. hasta donde tengo entendido son más de 50 las que vamos a entregar mañana en ese evento.
3: Y pues bueno, con esta entrega, ¿así van a estar haciendo las entregas? Es decir, eh, no propiamente que usted venga y visite, pero sí de manera en conjunto, o sea, de, con grandes cantidades de, de tarjetas. Mañana van a entregar más de 50, la siguiente remesa va a ser así. ¿Pueden tener esa tranquilidad, por lo menos los adultos mayores, que así va a ser la entrega?
1: Sí, por ejemplo, eh, en la, la última mesa de pau que fue hace dos días, eh, el día que arrancamos, la, la, fui a, a, al, al módulo aquí en Culegana, ese día entregamos 800.
2: Okay.
1: Entonces, varía, ¿no? Depende, eh, hay algunos municipios que tienen mayor cantidad de, de, de beneficiarios que han estado cobrando por Banamex, hay otros que en menor, en menor grado, etcétera. Pero sí, la certeza es que esos 27 mil, es decir, todos nuestros adultos mayores que están cobrando por Banamex, a todos le vamos a entregar su, su nueva tarjeta el Banco del Bienestar. Vamos a hacerlo en dos periodos. El primero de ellos termina este 17 de diciembre. Okay. Estamos nosotros en la lógica de terminar, ¿no? Este 17 de diciembre, es decir, entregar las 27 mil. Pero tenemos un, un periodo de gracia, por llamarlo de alguna manera, que es en enero. Todo enero también tenemos la posibilidad de estar entregando. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para terminar de entregar antes del 17 las 27 mil. Y por aquello, aquello que nos eh, falte, eh, si no lo localizamos y si por alguna razón no pudieron ir a al módulo el día que se le convocó, etcétera, todavía tendremos enero para hacer la entrega de la nueva tarjeta.
3: Lo pregunto porque, pues, ya lo decía, ya lo platicaba hace algunos momentos con mi compañero Manuel Hernández, pues es algo de dinero lo que les va a llegar a los adultos mayores ya con este cierre de año, y en ocasiones anteriores, pues, se han dado casos de estafas. ¿Qué recomendación se les podría hacer en esta ocasión a los adultos mayores?
1: Son dos cosas diferentes. El, 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 el que va a recibir dinero es el de personas con discapacidad. Sí. Ese es, ese es otro tema. Eh, ahora nosotros estamos entregando las tarjetas, son solamente el cambio de tarjeta, es decir, no llega dinero a la tarjeta. Okay. Lo único que estamos haciendo es renovarlo, renovarle el, el mecanismo de pago, pero no, ellos estarían, su próximo pago que les va a quedar a los adultos mayores es hasta, es hasta el próximo mes, es decir, hasta el 2023. Entonces, no, no hay, no hay manera de... de, de, de que se le de genere uh -huh. estafa, exactamente, porque la tarjeta se entrega en propia mano, si el, si el adulto mayor no puede acudir al módulo, nosotros lo visitamos a su domicilio, vamos hasta su casa a entregar la tarjeta y aprovecho, por supuesto, siempre es importante recordarle a, a, a todos los eh, pensionados, ya sea del, de adulto mayor, de discapacidad o cualquier beneficiario de otros programas, no es necesario que nadie les ayude, los programas son muy sencillos, muy didácticos. La manera de, de, de entregar las tarjetas es eh, es bastante transparente. Nuestras servidoras y servidores de la Nación están muy al pendiente de los adultos mayores. No es necesario que se acerquen a nadie, no ocupan ningún intermediario, no ocupan ningún coyote, ni para hacer un trámite, ni para a que les ayuden a cobrar, etc. Entonces la invitación siempre cesa. Es si tienen alguna duda que se acerquen con alguien con algún servidor o servidora, uh -huh. con nosotros en la delegación vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, nosotros los utilizamos. Pero no ocupan que le ayude a nadie, no ocupan pagarle a nadie para ningún trámite, etcétera.
3: Además de que al estar concentrando todo ya en los bancos bienestar, pues también les da más certeza, no y más tranquilidad.
1: Sí, eh, creo que yo, nosotros compartimos totalmente la idea del presidente de que lo más sano y lo más fácil para los pensionados y los, y los beneficiados será que estén incorporándose al Banco del Bienestar, ya lo empezamos a hacer afortunadamente, esto va a ser un, un trabajo gradual, pero el presidente quiere que todos, todos, absolutamente todos los beneficiarios, cobran a través del Banco del Bienestar, entonces nosotros eh, ya empezamos este 2022 el próximo año le vamos a continuar seguramente con los otros bancos, etcétera pero sí creo que lo más sano va a ser que se esté cobrando todo a través del Banco del Bienestar
3: ¿Cuántos bancos Bienestar hay en el Estado?
1: va a haber 60 sucursales, en este momento hay 42 ya funcionando. Nos quedan por ahí 18 todavía que están en proceso de construcción o que están en proceso de apertura ya, pero tenemos 42 de los 60 funcionando en este momento.
3: El objetivo de estos bancos es que también tengan un, un acceso fácil, ¿verdad?
1: Sí, eh, finalmente todavía está en, en, en proceso de pulirse, por llamarlo de alguna manera, el tema de la, de la manera en la que van a operar los los, las sucursales, pero si sí, el presidente quiere que además de que sea una sucursal bancaria nosotros tengamos servidores servidores ahí porque quiere que todos los bancos sean centros integradores, es decir el ciudadano cuando vaya algún trámite del banco, podrá ahí mismo tener acceso a servidores o servidores de la Nación que le van a poder ayudar en otros trámites, en alguna duda en alguna orientación en alguna incorporación, en alguna solicitud, entonces creo que el, el banco del bienestar a como está diseñado va a ser un va a ser, eh, que va a ser integral, pues suena bastante interesante, porque el ciudadano ya va a saber que eh, una sucursal del Banco de Bienestar va a servir, además para los trámites bancarios, cualquiera otro de los trámites inherentes a los programas de desarrollo.
3: Muy bien, pues muchas gracias, delegado, y aquí lo esperamos mañana. Gracias por la entrevista.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti, nos vemos mañana.
3: Y así, claro que sí, y así continuamos con este recorrido, eh, delegado, allá en la región de Lebora está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias, Diana eh, Delegado, buenas noches. le saluda Carlos Orduño. Carlos, qué
1: gusto saludarle. Buenas noches.
4: Muchas Bien gracias. Y
1: por supuesto a toda la gente de Guamuchis que nos escucha.
4: Gracias, delegado. Y con este cambio que hay uh, de tarjeta tarjetavientes al Banco del Bienestar, ¿está preparado el banco? Y le pregunto esto porque hay algunos comentarios de ciudadanos que pues han ido a checar y pues no hay dinero ni en el cajero ni en las ventanillas. ¿Cómo cómo este pues generar condiciones para que no no se vea rebasado el banco en este tema?
1: Sí, va a ser un va a ser un un tema de rol y por supuesto por supuesto tiene razón yo comparto es un reto definitivamente es un reto pero creo que hacia allá debemos de caminar el banco del bienestar era lo que el, era el extinto bansefi entonces ya tiene el, el, el tema del, del equipo del banco del bienestar ya tiene eh, ellos por supuesto no son novatos ya tienen ellos experiencia bancaria en el en el, en el tema de los del, del, de la atención eh, ciudadana ahora por supuesto con otro con otro rol con un, un rol más más social, con un, con un rol más de, de proveer bienestar la ciudadanía, con un rol de, de, de tener presencia en las comunidades serranas, en las en las zonas marginadas, etcétera Y yo creo que, pues va a ser tarea de todos, yo creo que tanto el equipo del Banco del Bienestar, como nosotros en la delegación aquí en Sinaloa, a través de los servidores, servidoras, de nuestros promotores y promotoras, pues va a ser tarea de todos. Yo creo que nos toca, para empezar, estar permanentemente monitoreando cuál es la situación de las de las eh, sucursales, en efecto, si hay, si hay necesidad de proveer, si está sucediendo que alguna sucursal tiene tiene mucho flujo de movimiento, pues nosotros tenemos que estar pendientes en constante comunicación con el banco, incluso eh, es un tema que, que, que le, le preocupa y que lo ocupa a todas las instancias, incluso las instancias de seguridad, porque en la mesa de seguridad por ejemplo que tenemos todos los días en, en, en el gobierno del estado que eh, la, la compartimos con el ejército, con la guardia nacional, con la policía estatal con las fiscalías, tanto de la república como del estado, nos toca estar informando cuál es la situación y cuál es el avance permanente de los bancos, porque ellos le van a entrar al tema de la seguridad el tema del movimiento eh, por ejemplo, de, de proveer de, de recursos, las sucursales, incluso las, las sucursales serranas. Entonces, creo que nos toca estar permanentemente monitoreando si hay algún punto débil, si hay algún área de oportunidad. Creo que nos compete a todos reportarme y encontrar una solución. De entrada, creo que vamos a arrancar eh, esta bancarización de los 27 mil. No nos va a representar eh, un, un problema eh, logístico. Estamos preparados para ello y espero que suceda de esa manera. Sin embargo, por supuesto pueden suceder circunstancias puede existir circunstancias que nos compliquen en algún momento la logística pero eh, estaremos entrándoles todos juntos a la tarea de resolver
4: sobre todo porque bueno hay bancos donde pues eh, ciudadanos de la sierra pues tienen que bajar aunque pues eh, y eso les representa un gasto y que pues lleguen al banco y no tenga dinero o no funcione el cajero pues sí sería este pues, muy complicado para ellos no
1: pues no, no estoy pensando de esa manera. Yo más bien le, le he estado eh, con la idea de que de que es totalmente positivo. Uh -huh. Yo creo que no hay otro banco comercial que tenga una sucursal en, en la sierra, que tenga una sucursal en, en en una parte serrana, por ejemplo, de Choy. No no, no, no hay ningún banco que vaya a tener ese alcance geográfico aquí en Sinaloa. No solo en Sinaloa, a nivel nacional va a haber más de 1.700 sucursales. En Sinaloa vamos a tener 60 que representa mucho más alcance eh, eh, territorial que cualquiera otra sucursal bancaria. Entonces, nosotros creo que al contrario, lo, 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 el, el balance que yo le veo es totalmente positivo. Vamos a esperar a, para ver cómo se comporta. Hasta este momento no hemos tenido, afortunadamente, ninguna circunstancia negativa en ese sentido. Vamos a, a, a esperar, te decía yo, monitorear eh, el próximo año cómo funciona, sobre todo ahora que se le suman 27 mil más. Eh, beneficiarios uh -huh. del Banco del Bienestar. Espero que, eh, que esto no represente mayor problema logístico. Estamos en la idea de que no, sin embargo, pues esto que estar al
4: ¿Hay alguna forma de vigilar que el dinero que se les está entregando a las personas con discapacidad, pues bueno, se, se utilice para las personas con discapacidad? Omar, eh, Omar, nos preguntan del auditorio que, pues bueno, se les entregó una cantidad importante y que, pues ese dinero pues se utiliza en beneficio de, de, de las personas con discapacidad, sobre todo porque pues algunas no a veces no están eh, conscientes de en qué eh, pues, van a utilizar el dinero sus apoderados legales.
1: Cada persona con discapacidad tiene un auxiliar, se le uh -huh. llama auxiliar, que es la persona que está avalada para en caso de que eh, la persona con discapacidad esté imposibilitada uh -huh. por alguna u otra razón de... Eh, hacer uso del de, o retirar en el, el, el efectivo el, el depósito, etcétera Hay una persona avalada, se uh -huh. le llama auxiliar. Son solamente esas okay. dos personas las que pueden disponer del recurso. No hay manera de que alguien más lo pueda hacer. Entonces, el programa está diseñado para que sea, que sea de esa manera. Nosotros eh, estamos permanentemente el pendiente, pero si sí. el, el llamado a la ciudadanía en general es que sea cuidadoso, finalmente el, la tarjeta la, la tienen en el o el o la persona con discapacidad o el auxiliar ya en su poder, uh -huh. el dinero cae, cae ahí, cae directamente al bolsillo, ellos son por supuesto responsables de, de, pues, de vigilar o de cuidar ese dinero, etcétera. Incluso ellos son los responsables de, de, de gastarlo a como lo consideren. Nosotros de ninguna manera fiscalizamos cómo es que utilizan ese recurso. El presidente Andrés ha procurado que todos los apoyos sean de buena fe, es decir, con total libertad para que el ciudadano que es acreedor de un beneficio lo pueda gastar como, se, como lo considere. Es decir, ellos pueden tomar la determinación si lo gastan en comida, si lo gastan en, 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 en pagar el teléfono, en, en pagar el plan eh, eh, de internet de su domicilio, etcétera Entonces, uh -huh. hay una libertad total. Nosotros, por supuesto, que llamamos a la ciudadanía a que haga un uso responsable porque finalmente es un recurso que viene a ayudarle no solamente a él, sino a la, a la economía familiar en lo general, al núcleo familiar que tiene una persona con discapacidad y que en esta ocasión eh, por por las circunstancias, que van a, van a ser cuatro trimestres que se pegaron y que se, y que les van a caer juntos, que son 11.200 pesos en el acumulado total, pues es una cantidad importante, cae en una buena fecha, es el cierre uh -huh. del año, es la época de sembrina, eh, yo creo que bien vale la pena organizarse, cuidar el, el dinero que les cayó, administrar, ya le decía yo a manera de broma, sí. pero, también, pero no no tan en broma, si son hombres, por favor, denle el dinero a la señora, es más buena para administrarlo etcétera Pero eh, creo que es una, eh, es un es un recurso que viene ayudarle mucho a la economía familiar y, por supuesto, la invitación a hacer un, una administración responsable de ello es permanente.
4: Muy bien, muchas gracias Omar, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Al contrario, Carlos, gusto saludarte.
0: Muchas gracias, gracias, eh, Carlos eh, Omar, antes de concluir eh, tenemos varios mensajes, mira igual eh, te los voy a reenviar son, son varios, eh, te comparto algunos de ellos no dudas que tiene el auditorio eh, nos eh, reportaron de elegido El Paso, en el municipio de Sinaloa se reporta Ramiro Burgos él es un beneficiario del programa Sembrando Vida, dice que tenía 13 meses que venía cobrando sin mayores problemas pero que le bloquearon en el Banco del Bienestar su cuenta, no la tarjeta o sea, no puede retirar ni en ventanilla, ni y puede retirar con, con la tarjeta en los cajeros. Eh, ¿Bajo qué circunstancias se puede dar un bloqueo de esa naturaleza, Omar?
1: Se le llama eh, caso especial.
0: Ajá.
1: Finalmente puede suceder por distintos motivos. Yo más bien le pediría a Ramiro que nos mande un WhatsApp uh -huh. al 6692-153856, 6692-153856, que nos mande un WhatsApp con su nombre del caso, nosotros le damos atención eh, personal. Nos acercamos al equipo de, de, de Sembrando Vida, eh, tenemos muy buena coordinación con ellos, son compañeros, y eh, le damos solución. Y por supuesto, le informamos de cuál es el estatus de su caso. Con mucho
0: gusto. Muy bien. Eh, bueno, ahí, yo, yo me comunico con él para darle el dato y, y, y que, bueno, pues eh, se ponga en contacto para ver si se le destrabe este problema, porque sí, sí nos dice que ya tiene, eh, pues desde octubre, el, desde octubre 21 del año pasado, el 2021, ya venía cobrando y tiene problemas. De, del Hitzamuri se reportan también eh, por acá en el municipio de Aome, Omar, nos dice Alberto Cisneros, eh, que si bueno, nos dice, a ver, eh, bueno, además de saludar, Omar López Campos, dice, habemos 10 productores que no nos vino el provien. este es el programa de producción para el bienestar, ¿verdad? Entiendo que no nos vino el provien. lo que antes era el ProCampo, nos registramos hace dos años, y a muchos sí les vino en esa zona, incluso en ejidos circunvecinos al omarra Omar Habrá
1: que revisarlo, fíjate, en este año, a mí en lo particular yo entré en junio de este año vemos, es, es un programa que no ha tenido actividad, no por lo menos mi, en mi temporada, es uh -huh. en estos en este segundo bimestre del año de Producción para el Bienestar. Pero eh, yo decirle a Alberto que me comprometo con él a revisar sus casos particulares, e informarles y con mucho gusto orientarnos para que estén en condiciones de incorporar cuando existan las aperturas. Por supuesto, más bien informarles sobre pues, la situación de su caso. Si, si, eh, si se solicitó, por qué no le llegó, con mucho gusto nosotros nos enfocaremos en orientarles igualito. Yo le pediría a Alberto que nos mande un WhatsApp al 6692. 15, 38, 56, yo me comprometo a mañana con mucha presión informarle de su caso, de él y de los
0: nueve compañeros más de los que me hablan. Muy bien. Eh, te dejan saludos. Eh, José Roberto López dice, excelente entrevista. Bueno, enhorabuena, que la 4T esté implementando los programas sociales para quienes más los necesitan. Saludos desde Guasave deja a Adriana Leal, Montserrat Pérez también dice, saludos. Y arriba Badiraguato Ángel Espinosa, saludos para el delegado. Eh, Salma Rubio Rodríguez también deja saludos. Eh, Sugey Galvez, buenas noches al delegado, también saludos desde Nabuc Volato desde Angostura, se reporta Luis Edén Cervantes Gagiola eh, también se reporta Elena Insunza Borques, y bueno pues muchos mensajes, Daniel Daniel Ibrahim López Armenta, también se reporta ¿Lo conoces a Daniel Ibrahim López Armenta?
1: Sí, como no, es mi director regional <risa> ¿Cómo anda Parcadre, chambeando? Es un gran compañero muy chambeador el Daniel, entonces pues agradecerle a Daniel que está al pendiente, a todos los compañeros que se reportan, a todos los ciudadanos que lo han escuchado, pues muy agradecidos porque han estado al pendiente, escuchando la entrevista espero que haya sido de, de mucha utilidad
0: para los... Sí, por supuesto que sí Omar, agradecidos de que hayas accedido a platicar con nosotros y, y por supuesto despejar dudas no y socializar Pues todo, todo esto que se viene haciendo en los programas sociales que pues ya nos decías más o menos ahí los montos de inversión que son verdaderamente importantes en cuanto a derrama económica y pues por supuesto que hacen la diferencia para los más vulnerables, agradecidos Omar y seguiremos en contacto, muchas gracias
1: no, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los compañeros de la mesa, y nosotros pues encantados de platicar con ustedes porque creo que es una es una ventana de posibilidad para poder estar en contacto con la ciudadanía, nosotros atentos cuando ustedes nos nos guste eh, invitar, a nosotros con mucho gusto lo haremos de nuevo.
0: Claro que sí, seguiremos platicando. Gracias Omar, es el delegado de los programas sociales federales en el estado de Sinaloa, Omar López Campos, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.